0: Amigos y amigas de Ecuador Chequea, bienvenidos a nuestro segundo espacio de Ciencias versus COVID. En esta ocasión buscamos responder a la pregunta, ¿se puede predecir la dispersión del COVID-19? Y para responderla tenemos dos invitados de lujo, Hernán Aguirre, profesor titular de la Universidad de Shinshu en Japón, y Daniel Orellana, profesor principal de la Universidad de Cuenca en Ecuador ambos son expertos en el tema de movilidad y el diseño de modelos matemáticos. Bueno, un poco para ir entrando en contexto, entendemos que la situación o la polémica en torno a las cifras oficiales que ofrecen los gobiernos, no de Ecuador, sino de todo el mundo, es problemática para predecir la real situación del COVID-19. Es decir, las cifras oficiales que ofrecen, los gobiernos reflejan realmente lo que sucede en cada uno de los países? Por ello queremos preguntarle a Daniel en primer lugar, eh, bienvenidos, muchas gracias profesor Orellana, profesor Aguirre por estar en este espacio. Y pues bueno Daniel te quería preguntar, ¿cuál es la relación que existe entre la enfermedad y la movilidad? Que es digamos eh, la piedra angular de este modelo que desarrollaron en Ecuador.
1: Gracias, eh, Gabriel, y buenas tardes con todos y todas que nos están siguiendo. Eh, efectivamente, en el uh, caso de la COVID-19, como en otras enfermedades eh, infecciosas de transmisión humana, la movilidad juega aquí un papel extremadamente importante. Eh, básicamente, es, estamos hablando de un virus que se transmite por contacto humano, eso estuvo claro desde el principio, ha habido también alguna eh, discusión sobre la transmisión a través de superficies de contacto de objetos. En principio parecería, según los últimos estudios, que este es menor y que efectivamente el principal vector de transmisión es el, el contacto humano, tanto contacto físico, ¿no es cierto?, entre personas como eh, a través de lo que hemos oído tanto de, 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 de las famosas gotitas de saliva cuando hablamos, cuando estornudamos, cuando tosemos, cuando respiramos, etc. Está demostrado que ese es el principal vector. Por lo tanto, eh, y en esta como en todas las pandemias, eh, lo que sucede es que el virus viaja dentro del cuerpo, viaja dentro de las personas, y eh, para que el virus pueda moverse de un sitio a otro es necesario que las personas se muevan de un sitio a otro, ¿no? Ahí eh, está casi, o oh, es muy poca la probabilidad de que, sea, de que viaje el virus eh, en los objetos. Y es esa la razón por la que eh, hemos visto que en tan poco tiempo, desde que se descubrió el virus en, en China, en tan pocos meses eh, haya infectado a prácticamente todo el planeta. Es precisamente porque vivimos en una época globalizada, en una época de movimiento global, donde tenemos eh, millones de personas moviéndose diariamente eh, entre diferentes lugares y moviéndose además en eslabones, y esto es importante entenderlo. ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de China, obviamente que es un, un, un centro económico a nivel global, donde también hay personas que van y vienen en cada momento, entonces una persona eh, llega a la China, se contagia, se regresa a su país, en ese lugar contagia a otras personas, estas otras personas se mueven a sus ciudades, se mueven a, a otros países y se va contagiando. así La movilidad es tan grande en el mundo eh, que en pocos meses hemos visto el efecto que ha, que ha tenido y desde muy temprano eh, fue claro que esto que prácticamente no había ningún país del mundo que se pueda salvar y que pueda estar completamente a salvo. ¿no? Allí eh, lugares como Nueva Zelanda, por ejemplo, nos han dado una lección interesante de, de precisamente de, de, un, de estrategias de corte del virus de una forma muy, 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 muy temprana. En el caso de Ecuador ya específicamente eh, estuvo claro el, el, la vulnerabilidad que teníamos como país por un lado al estar eh, en estrecha relación de contacto eh, precisamente por el número de viajes tanto con España como con Estados Unidos, que son a su vez países que tienen también una relación muy fuerte eh, con la China. Entonces estuvo claro desde, desde muy al, al, al inicio que Ecuador eh, tenía una alta probabilidad de ser uno de los primeros países de Latinoamérica que, que, presente, que presente casos. Y esta, eh, esta vulnerabilidad se agrava obviamente por un sistema de salud muy, muy, muy deficitario con, que, ha sido, que, ha, que ha venido siendo eh, afectado digamos por recortes presupuestarios durante muchos años, y eh, de una forma mucho más grave precisamente los sistemas de vigilancia epidemiológica. Y gran parte del, del problema enorme que tenemos en este momento en Ecuador precisamente viene de, de esos recortes que hubieran permitido eh, un, un mejor manejo de la crisis y, y evitar un poco el desastre que, que tenemos en este momento así como la movilidad a nivel global ha influido en Ecuador también dentro del país. Estuvo claro que las puertas de entrada de, de Guayaquil y Quito, principalmente Guayaquil, eh, afectaron muchísimo o, 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 o explican muchísimo el proceso de dispersión eh, en el resto del país. De hecho, conforme han pasado los, los, los días, las semanas y los meses, vemos cómo eh, a partir de Guayaquil y Quito se ha producido una especie de onda expansiva de los casos y de las tasas de prevalencia hacia el resto del país. Y esto es enseguido con, voy a decir, con un impresionante detalle precisamente los flujos de movilidad de las personas. En otras palabras, cuando luego de ver Guayaquil y Quito, que son las, como decía, las puertas de entrada, eh, cuando tú analizas eh, de dónde se moviliza la gente de Quito y Guayaquil o hacia dónde, qué cantones tienen más intercambio de personas, son precisamente esos cantones los que empezaron a tener... Eh, mayores, uh, mayores casos y mayores eh, tasas de prevalencia. ¿no? Y eso se ha ido consolidando eh, de una manera muy clara a lo largo del tiempo. Lastimosamente, en Ecuador reaccionamos muy tarde con las medidas, eh, en que las medidas están precisamente relacionadas con la restricción de la, de la movilidad y en este momento, de hecho, en, en, en la parte probablemente más complicada de la crisis, aparte del caso de, de Guayaquil y cantones aledaños, en este momento eh, la movilidad del país se ha recuperado de una forma impresionante. Estamos ya en una movilidad que es el 40, entre el 40 y el 30% de las condiciones normales, frente al riesgo enorme que esto eh, implica ¿no, en, eh, en el sistema de salud, ahora que escuchamos que ya en ciudades como Quito y Cuenca efectivamente ya hay una saturación del sistema. Quiero ser muy claro que esto no estamos diciendo en, en ningún caso que, eh, que todo el mundo tenga simplemente que quedarse en la casa y que esa es la solución. Por supuesto que no, hay también un, un problema económico eh, fuerte, también hay una relación directa entre movilidad y economía y por lo tanto es imprescindible, imprescindible en este momento tomar medidas compensatorias eh, frente a la reactivación de la movilidad. Esas, movida, mo, eh, esas medidas compensatorias como ya explicará Hernán eh, más adelante, tienen que estar relacionadas precisamente con el sistema de vigilancia, específicamente eh, la capacidad de testeo, es decir, hacer un testeo mucho más fuerte del que se está haciendo ahora, y una buena capacidad también para eh, aislami de aislamiento de las personas con no contagiadas. Recordemos que hay una la gran cantidad, la, la inmensa mayoría de personas eh, infectadas, no tiene síntomas y no se, no se está enterando de que está contagiado, y por lo tanto no se está aislando y no está eh, guardando las precauciones debidas. Y en este momento eso está causando precisamente el aumento del número de casos.
0: Profesor Orellana, justamente de la mano con lo que acaba de mencionar, me permito leer una de los, uno de los puntos fundamentales de su último informe y es eh, citándolo, si se asume un relajamiento de la movilidad a un 50% a partir del 1 de mayo, sin mejorar la detección y aislamiento de contagiados, los tres últimos escenarios predicen que para el 30 de mayo, entre 850.000 y 1.750.000 casos, a una tasa de, fa de fatalidad del 3.4%, esto significa entre 20.000 y 50.000 muertes adicionales a las esperadas, si se mantienen estas restricciones de movilidad. Profesor Aguirre, para aterrizar estas cifras, coméntenos cómo se, da, cómo se desarrolló el modelo CIR y en qué se basa para llegar a, estas conclusiones, a una de estas conclusiones, porque son varias en realidad.
2: Eh, Gabriel, eh, buenas tardes. Primero quiero agradecer eh, la oportunidad de tener esta charla. Creo que es muy importante difundir de la mejor manera posible lo que hacemos. Eh, con el objeto de, de tener mejores resultados en apaleando esta, esta situación respecto a COVID. Eh, en lo referente a, a su pregunta, eh, primero quiero contarle que lo que nosotros hacemos es eh, modelamos el, la propagación de la enfermedad usando lo que se conoce un modelo SIR. Este modelo SIR lo que hace es eh, divide la población. En, básicamente en tres compartimentos. Uno es eh, ese grupo de personas que todavía no están, han sido contagiadas, que se llaman susceptibles. Un segundo grupo que se llama ya de infectados, aquellos que ya adquirieron el virus. Y un tercero que es un grupo de recuperados. Entonces imagínense la población de Ecuador, por decir algo, ese es el 100%. Y, esos, las personas se van asignando a estos compartimentos. Inicialmente se empieza como se asume que todos son susceptibles, todavía no infectados. Y en cierto en, bases, en relaciones simples matemáticas, se calcula eh, día a día, dependiendo del contacto entre personas o de la cantidad de contactos entre personas, eh, cuántos de esos susceptibles eh, se convertirán en, en infectados. Entonces, pues aquí la, la cuestión de movilidad juega un papel importante, como ya había mencionado Daniel, eh, para que haya contactos. En realidad, el contacto tiene que ser entre el virus y otra persona. Entonces, el que porta el virus es de otra persona, y por eso es que eh, la movilidad es importante, ¿verdad? El, cuando dos personas se encuentran, la posibilidad de que alguien que tenga el virus, ese virus se encuentre con otra persona, incrementa. Eh, entonces, en, ba en base a estas relaciones, estimando eh, el número de personas que se encontrarán día a día, se va calculando cuántos son los infectados y también en base a información de, de cuánto le toma el virus eh, hasta que uno expresa síntomas y hasta que otra persona se contagie o hasta que otra persona se recupere, se va también calculando el, el número de recuperados. Entonces, esto... Eh, eh, al principio, lo que nosotros hicimos es, primero, nosotros entendimos desde el principio que esta cuestión de movilidad es relevante, entonces lo que hicimos es usar una variación de este modelo, que lo que hace es, en vez de considerar una población uniforme, por ejemplo, si miramos Ecuador, pensar que el que vive en, en Cuenca tiene la misma posibilidad de encontrarse con el que vive en Quito, eh, evidentemente eso no es real, el modelo simple de, de este CIR hace esa suposición, lo que nosotros hacemos es dividir esta población mayor o la, el total del Ecuador en varias subpoblaciones, entonces hemos estado trabajando por ejemplo eh, dividiendo la población total en poblaciones por provincia, entonces lo que en base a datos de movilidad entre provincias y también dentro de cada provincia nosotros podemos hacer cálculos un poco más, en, un poco más precisos de, de quién puede encontrarse con quién en términos de números. Es más fácil que la gente que vive en Cuenca se encuentre con gente que vive en Cuenca, la gente que vive en Quito con gente que vive en Quito. Y simplemente usando datos de movilidad, pues ahí tenemos eh, la posibilidad de que alguien que vive en Cuenca se eh, comunique o se encuentre con alguien que vive en Quito. Entonces, este, este modelo, la, esta variación nosotros llamamos un modelo sir multipoblacional. Eh, eh, para usar estos datos de, de movilidad, eh, claro, hay que hacer estimaciones de, del porcentaje o del número de personas que, que viajan entre provincias y dentro provincias. Inicialmente, lo que usamos es, fueron datos estimados usando el número de unidades de transporte público que iban entre provincias. Eh, evidentemente eso era un dato más general, menos preciso, pero eso ya nos daba una idea de qué es lo que podría pasar en el Ecuador y por provincia. Posteriormente eh, Daniel pudo conseguir datos más precisos, eh, obtenidos o estimados a partir de, de teléfonos celulares, metadatos de ahí, y eso ya da una, una granularidad mayor a la, a la movilidad y también a nos ha permitido actualizar el, el, el modelo. Eh, eh, quiero además mencionar lo siguiente, es que cuando se hace estos cálculos de, del número de infectados a partir, o de los nuevos infectados a, la, a partir de los anteriores y sus encuentros con los susceptibles, eh, nosotros... Eh, hay que tomar, tenemos que tener en cuenta lo que se llama es una tasa de infección. Eh, y esta tasa de infección evidentemente varía con el tiempo de acuerdo a la posibilidad de contacto. Eh, y lo que nosotros hacemos es desagregar esta tasa usando los datos de, de movilidad. Eh, en vez de tener una, una tasa fija, lo que hacemos es la... Eh, desagregamos y la expresamos en términos de, de la movilidad. Y en este caso nosotros tenemos alguna idea de cómo la movilidad ha ido cambiando y por tanto esa, esa tasa de, de infección también va cambiando de acuerdo a, a cómo ha cambiado la, la movilidad básicamente. Eh, una vez que alguien hace, se hace una prueba y se detecta que está infectado, entonces, lo que usualmente se hace es aislar a esa persona. O sea, que se le pide que esté en casa o realmente se toman medidas más estrictas. cuarentena estricta. Nosotros también embebemos eso dentro del modelo de tal forma que nos permita hacer suposiciones de, por ejemplo, si, si el tanto por ciento de personas infectadas realmente es, es, están bajo cuarentena o, o se hace que estas personas no tengan la posibilidad de encontrarse con otras personas, ¿qué es lo que pasaría? Entonces, esta combinación de movilidad y la posibilidad de aislar eh, infectados asociados a esta tasa de infección nos permite a nosotros eh, hacer ciertas proyecciones respecto de lo posible. Ahora, para realmente correr el modelo, lo que usamos son cuatro tipos de datos eh, que han sido reportados en, en el Ecuador. Eh, uno tiene que ver con los números de casos que va reportando el, el gobierno el otro es el número de fallecidos que va reportando el gobierno, otro es tomando datos de movilidad que los publicó Google eh, y otro es en base al número de fallecidos que publica el Registro Civil. Entonces, estos cuatro datos son cuatro fuentes mm, que usamos nosotros para alimentar el modelo y que creamos cuatro escenarios. Evidentemente, los datos son distintos y lo que nos da son distintos rangos. Lo la, respondiendo a su pregunta, eh, ese rango de, de, de posible número de casos y posible número de fallecidos provienen de estos cuatro modelos y como son datos distintos nos dan tendencias similares pero datos absolutos un poco distintos y por eso es el rango eh, que nosotros le expresamos ahí.
0: Profesor Orellana, eh, respecto a esto, da la sensación de que los gobiernos, las medidas que se implementan, probablemente quizás es más claro en América Latina, están un paso detrás de la pandemia, es decir, se espera que llegue el primer caso y el primer contagio para empezar a tomar medidas no sucede a la inversa, es decir, no teníamos todo listo para enfrentar al virus, sino que una vez que llegó a territorio, se empezaron a hacer distintas gestiones para intentar paliar esta situación. Eh, las cifras eh, que nos ofrece el gobierno coinciden con las del modelo que se proyecta y finalmente las medidas que ha tomado el gobierno en relación probablemente a utilizar la tecnología, por ejemplo... El seguimiento a través de GPS a los contagiados, es decir, han aumentado la efectividad del aislamiento a las personas, ya que evidentemente el nivel de testeo pues no es uno de los fuertes del gobierno en este momento.
1: Perfecto. Eh, a ver, varias, varias partes en tu pregunta, Gabriel. Eh, primero, ¿qué es lo que reporta el gobierno? Lo que reporta el gobierno es algo que yo llamo los casos descubiertos, ¿de acuerdo? Y uso la palabra descubiertos precisamente para poner el énfasis de que hay mucho más, hay muchísimo más de lo cual no nos estamos enterando, y esto es lógico. Nuevamente, esto no pasa solamente en Ecuador, como bien has dicho, esto pasa casi todo en, en todo el mundo, estamos hablando de que los casos confirmados, ¿no es cierto?, son los que están siendo reportados. ¿Cuál es la estrategia de testeo en Ecuador? En, en Ecuador lo que se está haciendo, lo que se ha venido haciendo desde el inicio, es que una, una vez que una persona... Eh, presenta síntomas, de acuerdo que ha presentado síntomas y además un conjunto tanto de síntomas, porque si es que es solamente uno o dos, ni siquiera se, se considera esa posibilidad. Una vez que ha presentado síntomas, eh, en principio eh, sería un sospechoso de tener eh, COVID, luego se analiza, el, se analiza el riesgo durante la etapa que no había contagio, supuestamente contagio comunitario, decía si es que ha estado en contacto con otra persona con COVID o si es que estado en contacto con alguien que ha viajado hacia afuera, etcétera. Y según eso se decía, pues, bueno, eh, se va a hacer una prueba. Y el resultado de esa prueba salía positivo, pues de eso se llama un caso descubierto. En este momento sabemos que la enfermedad, el, por el comportamiento de la enfermedad, la gran cantidad de personas infectadas no presentan síntomas, son asintomáticos. O también que hay un periodo de incubación de promedio de, me parece que está entre en cuatro y 5 días, eso quiere decir que hay, un, por un lado, hay personas infectadas, como decía al inicio, que eh, se movilizan estando infectados y están dispersando el virus, y por otro lado, personas que aún no tienen síntomas y que también se están movilizando. Entonces, cuando el, el gobierno reporta estos datos, estamos hablando de casos descubiertos. Eh, el modelo que hemos desarrollado eh, reporta el número total de personas infectadas, tengan o no tengan síntomas, se hayan descubierto o no, se les haya testeado o no. ¿sí? Entonces, eh, quiero hacer en, en primer lugar esta, esta aclaración y esta diferenciación. Y nosotros podríamos asumir que el número de personas eh, descubiertas, el número de casos descubiertos podría estar, y esto es solamente una estimación eh, muy, muy gruesa, podría estar entre un 8 y un 10% del, del, del número total de casos, ¿no? Eh, ¿Cómo podríamos saber realmente si es que esto funciona? Pues haciendo un estudio y un muestreo propiamente dicho, eh, un estudio de prevalencia, en el cual no se hacen las... las el, no, o no se testean a las personas que han presentado síntomas, sino se hace un muestreo aleatorio en la población. Y de ese muestreo aleatorio, como se hace cualquier encuesta, como se hace cualquier estudio, ¿no es cierto? Se aplican las pruebas... Y se, a partir del porcentaje de, de personas que han presentado eh, un resultado positivo en la prueba, puedes inferir el número total de casos en la población. Eh, y aquí quiero hacer una, anunciar algo que también es una noticia que para Hernán va a ser eh, nueva porque recién acabamos de, de confirmarlo. ¿no? Esto se hizo precisamente en Cuenca. El 17 de mayo, el municipio de, de Cuenca realizó un estudio de este tipo, un estudio de prevalencia. Se aplicaron 400 pruebas PCR a la población, eh, con un estudio aleatorio, recogiendo, ¿no es cierto?, eh, eh, de toda la población del cantón, y se estimó un 8%, que un 8% de personas estarían eh, infectadas para mediados de mayo. Si es que. Eh, Inferimos eh, para el número total de la población en Cuenca, esto nos da aproximadamente 38.000 personas contagiadas de la ciudad de Cuenca el, para el 17 de mayo, 38.000 personas. Nuestro modelo eh, ha estimado precisamente para mediados de mayo tener aproximadamente 40.000 personas infectadas en Cuenca. En otras palabras, el modelo parece ser que está siguiendo con bastante precisión eh, la progresión de la, de la enfermedad. De esas eh, 38 mil personas infectadas en Cuenca, los casos descubiertos, los casos que se han que se han reportado, pues son apenas mil en este en este momento, no, Pero el día de hoy. Me parece que para mediados de mayo estábamos en, en 600. Entonces, eh, teniendo en cuenta esto, eh, lo que estamos queriendo decir muy claramente es que hay una diferencia entre lo que se reporta desde el Ministerio de Salud como casos positivos, insisto, esos son casos descubiertos, y la progresión real de la enfermedad. Los modelos matemáticos precisamente nos ayudan a esto, nos ayudan a entender la progresión de la enfermedad más allá de la capacidad de testeo que pueda tener un país. Y esto es extremadamente útil para la toma de decisiones, porque a falta de pruebas y a falta de haber tenido suficientes pruebas a lo largo de estos meses, pues es, en este momento los modelos matemáticos nos ayudarían a entender en qué parte de la, de, del proceso de la epidemia, estamos.
0: Eh, Súper interesante, profesor Orellana. Es decir, claro, estaba revisando justamente eh, en este instante los datos de la infografía y dan a SUAI 1.103 casos positivos, es decir, descubiertos, cuando en realidad podríamos estar hablando de cerca de 40.000 eh, una vez que aplicamos un modelo matemático que nos permite entender la realidad de una mejor forma. Profesor Aguirre, eh, una de las cosas, bueno, aislar un país, eh, usted se encuentra en Japón en este momento y Japón es un país del primer mundo, aún así aislar un país es un lujo, es algo que no, todo el, no todas las personas pueden hacer, incluso muchos gobiernos han desistido de esta medida afirmando que su economía se ahogaría. Este tiempo de aislamiento obligatorio es un portal para que el gobierno de alguna forma pueda abastecerse de herramientas que le permitan combatir un segundo escenario que podría ser, yo que sé, un rebrote de esta enfermedad. Y consideramos que los elementos que en este momento maneja el gobierno permiten dar seguridad de enfrentar un rebrote de esta enfermedad y la pregunta más general sería, ¿Existe, ¿va a existir un rebrote de esta enfermedad?
2: Eh, voy a empezar por, por su última pregunta, si es que va a existir rebrote, si es que empezamos a circular más, eh, eso es evidente. Eh, eso, eh, eh, cuando aparece un virus, um, hay muy pocos virus que se han exterminado de la faz de la Tierra, eh, prácticamente cero. Entonces este virus ha, ha entrado y va a quedarse aquí, va a coexistir con nosotros, va a ocupar el mismo eh, espacio ecológico y va, va a coexistir. Entonces, eh, lo que va a suceder es que hasta que un gran porcentaje de la población no se contagie, de a poco, se, la, la única diferencia es si es abruptamente que nos contagiamos o de a poco nos debemos de ir contagiando. Entonces, ¿que va a haber un rebrote? Eh, la respuesta es sí. La, creo que la gran diferencia es qué hacemos para controlar eso. Imagínense si todo el mundo el mismo día se enfermaría de gripe en, en el Ecuador, por ejemplo. Eh, sería algo inusual y también terrible porque sobrepasaría el sistema. Y lo mismo está sucediendo acá. El punto es cómo manejar esa posibilidad, cómo controlar eh, esos, esas infecciones que se van a ir a salud eh, Entonces la, la respuesta corta es que va a haber rebrote, por supuesto. Eh, si es que es lo mismo, en, al mismo grado del primero, eso va a depender de muchos factores. Eh, cuando hay una pandemia, eh, lamentablemente nosotros eh, no observamos muy bien la historia. Las pandemias no son nuevas, han ocurrido desde hace miles de años y hemos llegado a través de la experiencia a procedimientos bastante claros de cómo ¿Cómo mitigar ese, ese tipo de, de pandemias? Y, y lo, 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 clave, lo clave es eh, tratar de hacer detección temprana, eh, tratar de aislar a, a las personas, y eso es, siempre ha sido lo clave, no, no, en eso no ha cambiado, en absoluto. Entonces, lo que sucede es de que usted hacía una, una pregunta al principio, si el país estaba listo y si es que estaremos listos para la reapertura. Entonces se, se vuelve al punto de qué tan listo estamos para hacer detección temprana, para hacer contención, para aislar a las personas, para poner en cuarentena a las personas infectadas. Eso es lo que usualmente se hace. Lo que estamos viviendo ahora es que no hemos podido hacer eso, entonces estamos en un estado de la pandemia en que ya está dentro de amplificación. Es decir, está en la sociedad y es bien difícil hacer el círculo epidemiológico para todos. Entonces, eh, el, la, la, la pregunta es si nosotros vamos a retornar a tener más movilidad, es que tan listos estamos para hacer esta detección temprana, hacer los círculos epidemiológicos y hacer la contención de las personas que están infectadas. Eh, yo creo que en, en cierto sentido, eh, respecto a la capacidad de hacer detección temprana, tal vez el país ha mejorado un poco, pero evidentemente todavía es, no lo está haciendo bien, es suficiente con ver el número de, de pruebas que hace por, el, por cada millón de personas, es muy bajo comparado con otros países, es decir, no estamos haciendo una detección temprana como deberíamos hacerlo, pero evidentemente estamos haciéndolo un poco mejor que antes de que venga la, la pandemia. Otro segundo punto es que eh, la población ahora ya está más eh, al tanto de lo que sucede. Y aunque no sea perfecto, creo que la gente está tratando de tomar ciertas medidas para protegerse, incluso cuando se moviliza, tratando de tener más cuidados en, respecto a salubridad, usar máscaras, ese tipo de cosas. Entonces, ¿va a haber un rebrote? Sí, pero va a estar eh, eh, matizado por las acciones que pueda hacer la población y también por las acciones que puedan hacer los gobiernos, sobre todo los gobiernos excepcionales.
0: Estimado profesor Orellana, eh, a modo de conclusión, eh, ¿cuál es en este momento el papel que juega la academia entendiendo estas cifras en relación a la similitud que existe entre este análisis y un posible número real de contagiados? ¿Qué es lo que hará de ahora en adelante el mundo científico, el mundo académico, para eh, combatir la pandemia, bueno, además de todo lo que ya se ha desarrollado.
1: Bien, eh, yo creo que es una pregunta extremadamente relevante, tanto a nivel global como a nivel nacional. Eh, a nivel global eh, es impresionante, la verdad, la velocidad a la que avanza la ciencia eh, hoy en día, ¿no? Eh, estamos apenas a seis meses de haber conocido un, un virus completamente nuevo para, para la humanidad, un virus completamente nuevo para la ciencia, y todo lo que sabemos de este virus es impresionante. Todavía es poco y necesitamos aprender más, pero fíjense la cantidad de cosas que hemos logrado aprender. Es precisamente eh, por, la, por esa misma globalización que nos ha llevado a la pandemia, también nos ha dado varias de las herramientas para poder, eh, para poder comprenderla y poder eh, manejarla. ¿no? Eh, de hecho, la colaboración con Hernán es un ejemplo de esto. Eh, con Hernán nos conocimos por Twitter eh, y así como con muchos otros contactos científicos con los cuales estamos colaborando en este momento, realmente se han hecho a través de redes sociales al publicar los avances de lo que estamos haciendo, y luego hay otro investigador, otra persona que también está interesada en esto, eh, y nos juntamos y podemos colaborar. Y lo mismo pasa con investigadores, con grupos de investigación, con laboratorios, con universidades, etc. Entonces, ahí hay una, una lección que creo que es muy importante frente a la ciencia abierta, a, a la posibilidad de, de compartir eh, de casi que en tiempo real eh, datos, conocimiento, modelos, resultados, conclusiones, etcétera. Esto eh, yo creo que es, digamos, uno de los, de los puntos positivos de, de todo lo que estamos viviendo, ¿no? uno de los pocos puntos positivos. Eh, a nivel ahora nacional, y yo creo que también hemos visto eh, hoy el efecto, en estos días del el efecto de haberle apostado fuertemente a la, a la educación científica durante los últimos años, eh, que esto yo creo que es algo definitivamente rescatable de las políticas de educación superior y de ciencia y tecnología de los, de los últimos años. Eh, si es que no hubiéramos tenido eh, el contingente científico que tenemos hoy en Ecuador, la historia sería muchísimo peor. La inversión... Eh, enorme que se hizo en ciencia y tecnología, creo que ha valido la pena, lastimosamente es cierto, y no me voy a meter en eso, que también ha habido un desperdicio enorme de recursos en algunas aventuras que han sido descabelladas desde el punto de vista académico, pero sin embargo las universidades de Ecuador hoy están muchísimo más preparadas de lo que estaban hace 10 años para enfrentar este tipo de cosas. Lo que creo que nos falta definitivamente es una, un flujo, eh, y una comunicación más fuerte entre la ciencia y la toma de decisiones. Lastimosamente hemos asistido a una toma de decisiones desde las autoridades de diferentes niveles que se ha basado más en presiones eh, políticas, en presiones económicas, que efectivamente en datos o en conclusiones de estudios científicos que puedan apoyar resto. Eh, la, co la contraparte de esto, el contraejemplo de esto es en países... Eh, por ejemplo, como Inglaterra, que en principio precisamente no se hizo caso, simplemente se dejó que, que el virus pro, eh, se propague, hasta que precisamente la academia puso allí eh, un, un pie adelante y dijo lo que vamos a vivir es extremadamente grave. Y se hizo a partir de eh, estudios muy sólidos, se hizo que se reveran las decisiones del gobierno de cómo estaba manejando la epidemia y lograron... Eh, lastimosamente ya un poco tarde pero lograron eh, atajar de cierta manera eh, el, el proceso ¿no? Alemania, Nueva Zelanda eh, mismo Japón eh, son otros ejemplos interesantes de esto yo creo que en Ecuador nos ha faltado eh, yo creo que los académicos en Ecuador han tenido eh, una voz muy importante pero lastimosamente no todas las decisiones se han, se han seguido tomando precisamente esas recomendaciones de la ciencia y de la academia por lo tanto aquí yo creo que y asumo también la parte, una parte de, de esa responsabilidad como científico, que necesitamos mejorar nuestros procesos de comunicación, necesitamos hacer escuchar nuestra voz de una manera eh, más clara, eh, debemos, eh, creo yo, que a, a, a nivel general desde la ciencia, eh, hacer un proceso de comunicación social en el que se entienda de qué se trata la ciencia, cuál es la importancia que tiene ¿Y por qué las respuestas dadas por la ciencia pueden precisamente ayudarnos a evitar esta dicotomía entre morirnos de COVID o morirnos de hambre? Porque eso no es necesario, es necesariamente cierto. Podemos diseñar precisamente estrategias que nos permitan evitar las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, desde allí como, como científico, como ecuatoriano, eh, creo que es mi deber eh, eh, decir que, que los datos y los modelos que tenemos hasta ahora eh, indican que las próximas semanas van a ser muy duras en varias provincias del Ecuador, en varias ciudades del Ecuador. Eh, estamos ahorita viendo precisamente ya a nivel de los hospitales los resultados del cambio de, de semáforo eh, que se ha dado hace 15 días y lastimosamente nos vamos a dar cuenta de esto cuando ya sea muy tarde, cuando los hospitales estén desbordados y tomemos decisiones más drásticas, eh, lastimosamente creo que ya va a ser demasiado tarde.
0: Muchísimas gracias, profesor Orellana, eh, profesor titular de la Universidad de Cuenca. Gracias por sus reflexiones y apreciaciones. Como una reflexión final al profesor Aguirre, quisiera preguntarle eh, qué ha significado para usted eh, vivir, digamos que de lejos, pero al mismo tiempo tan cerca, eh, lo que ha sucedido en Ecuador, que lastimosamente se convirtió en uno de los ejemplos de lo que no se debe hacer en el mundo.
2: Eh... En, en verdad eh, yo radico geográficamente bastante alejado de ecuador pero estoy en, en contacto eh, continuo y evidentemente eh, por cuestiones personales por afinidad yo soy ecuatoriano también eh, pero increíblemente eh, a pesar de que geográficamente uno puede estar separado eh, la ciencia es universal uno dos hay un interés personal eh, afinidad eh, mis amigos, mi familia están ahí, yo voy con frecuencia ahí. Entonces, eso hace que esta, esta ciencia que es universal, cómo aplicarla a sitios donde uno piensa que son relevantes y, y además por afinidad. Este ha sido un caso así y a, me ha dado la oportunidad de, de hacer lo que yo hago todos los días, hacerlo dedicado a, un, a tratar de poner cierta claridad en un problema que es muy significativo para todos. Eh, como... Eh, Daniel menciona eh, la posibilidad eh, de conocernos ha sido precisamente debido a este problema y es increíble. Yo, a mi compañero o a mis colegas que yo tengo en el mismo piso donde trabajamos, es posiblemente que científicamente tenga más afinidad, en este caso con Daniel, que está eh, a muchos kilómetros separados. La, la afinidad, en este caso científica, no viene dada por necesariamente la proximidad geográfica, sino por los, dónde, hacia dónde apuntamos la ciencia que queremos hacer. En, para mí ha sido muy significativo y espero seguir eh, contribuyendo al respecto. Además, yo, yo quería hacer una, una aclaración adicional. Es, en, el, el, en verdad, el país no estuvo preparado y yo quiero hacer una distinción muy clara aquí y tal vez un poco severa, pero no se trata solo del gobierno. Eh, lamentablemente la ciencia no está muy difundida en el país eh, y esto está a, a, es bastante generalizado y no tiene nada que ver con hacer ciencia sino con cómo se difunde la ciencia. Eh, yo de lo que he podido ver, eh, por ejemplo, en, en Ecuador hay muchas empresas estratégicas, compañías de aviación, eh, compañías que tienen muchos negocios y a mí me consta que no ha habido una sola que se haya anticipado a la pandemia a pesar de que deben haber ahí gente sentados en, en los grupos de decisiones, que puede entender claramente el impacto que pudo haber tenido para su empresa. Y yo no tengo evidencia de que hubo empresas que dijeron, por ejemplo, cuando en el mes de diciembre o los primeros días de enero, que dijeron, tomemos estas, estas medidas para evitar. Eh, eso, eso lo que va es no, no únicamente a falta de preparación en el gobierno, sino en la sociedad. De, no estábamos listos para este tipo de, de eventos y eso es bastante lamentable. Esperemos que eso se corrija. Eh, yo creo que también la ciencia es el mejor camino hacia búsqueda de la verdad y para toma de decisiones, ya que afecta. En este caso es muy palpable la vida de mucha gente en términos literales. En la cuestión la económica de toda una sociedad. Yo espero que eh, se piense muy bien, he eh, estado al tanto de que se piensa a recortar el presupuesto a la educación y la opción científica, creo que es el peor error que se puede cometer, eh, al contrario, creo que se deben hacer más esfuerzos ahí y sobre todo también a la difusión de la ciencia, la, la sociedad tiene que estar más eh, al tanto de la utilidad de la ciencia para resolver problemas que son muy concretos. Eh, yo le agradezco una vez más la oportunidad de, de poder eh, difundir este mensaje y compartir lo que estamos haciendo. Seguiremos trabajando con Daniel y con otros colegas y tratando de dar más luces en lo que se pueda respecto a este problema y a otros que enfrenta el Ecuador.
0: Agradecemos muchísimo al profesor Hernán Aguirre, profesor titular de la Universidad de Shinshu en Japón. Pues bueno, amigos, como lo hemos escuchado, el mundo no estaba preparado para esta pandemia. Sin embargo, el ejercicio científico y académico es más válido y más importante que nunca en muchísimos años. Y pues estamos aquí en Ecuador Chequea para compartir estas reflexiones sumamente importantes en torno a lo que pasa en el mundo de las ciencias frente al COVID este fue nuestro segundo espacio y pues los invitamos a estar atentos de todo lo que hacemos en Ecuador Chequea visitar nuestra web www.ecuadorchequea.com y recuerden que también tenemos redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y Youtube, hasta una siguiente entrega con ustedes Gabriel Narváez muchas gracias si te quedaste con ganas de más, visita www.ecuadorchequea.com y no comas cuento